0: Bem, boa noite. Paz esteja com todos. É... Ó, eu vou devagarzinho, estou me acostumando. <risos> é, a gente fica por trás dos bastidores ali, né? Só, só vendo esse pessoal aí, né? Mandar fogo daqui de cima. A gente vai ajudando eles ali. E agora é hora de enfrentar, né? De estar tá aqui na frente também. De... A gente está podendo falar um pouco daquilo que Deus Ele tem feito nesses dias né, na nossa vida. E é muito legal poder compartilhar isso com vocês aqui. É, eu queria ler um texto para a gente começar, que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. A Bíblia vai dizer assim, ó... É... Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Quero orar com vocês. Pai, é... que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor transmita tudo aquilo que o Senhor tem gerado durante esses dias no nosso coração, no nosso espírito, Deus. Deus, em nome de Jesus, que a gente venha ser um canal de bênção para a Tua igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão ouvindo possam ser edificadas pela Tua Palavra, Pai. Pai, nos dá o espírito de revelação e de conhecimento nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, transmita a Sua mensagem de amor, Pai. Em cada casa, Pai, em cada canto dessa cidade, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém? Ó, eu vou pedir para vocês me ajudarem aí, viu? Vocês que estão aí atrás. É muito rápido que Deus colocou no meu coração. E esse versículo é um versículo que nos últimos dias ele tem feito muito sentido na minha vida, sabe? A respeito de uma, de uma boa obra que Deus está fazendo, a respeito de uma boa obra que Deus ele começou nas nossas vidas. E é uma responsabilidade, né? A gente está aqui, depois de, das mensagens que foram pregadas nos últimos cultos, o Alex falando sobre, fundamentando algumas coisas, né? Falando sobre frustrações, falando sobre propósito. Ele tem ministrado muito sobre propósito. Aí vem o pastor e ele começa a fundamentar algo. Ele começa a falar sobre fundamentos. E hoje o que Deus ministrou no meu coração é a respeito de processos. Os processos que a gente vive em relação aos fundamentos e ao propósito de Deus nas nossas vidas. É. Aqui na, na carta de Filipenses, Paulo ele fala assim ó, Aquele que começou a boa obra Ele está falando de uma obra Que Deus ele começou, que Deus ele está fazendo A primeira coisa que eu queria falar com vocês É que assim, a situação que Paulo escreve essa carta Paulo ele se encontra preso e nós podemos tirar uma grande lição de estudo. Né? A gente pode ver que Paulo mesmo preso, Paulo mesmo encarcerado, a situação que ele vivia externamente, não confundia, não atrapalhava o propósito dele que havia, que Deus havia estabelecido, não atrapalhava a obra que Deus estava fazendo na vida dele. Então, aprendo que tudo aquilo que acontece externamente, tudo aquilo que acontece fora, os nossos problemas, as nossas dificuldades, muitas vezes os nossos sentimentos, eles não são capazes de parar os processos de Deus nas nossas vidas. Sabe, essa semana eu estava. Eu estava muito cansado. Estava cansado demais. E estava tudo dando certo. De, de um tempo para cá, eu deixei de ouvir não nas coisas que eu fazia. Porque no começo do processo, de um ano e meio, dois anos para cá, eu tinha escutado muito não de Deus. E Deus falava, eu falava assim, oh, eu quero fazer isso. Deus falava assim, não. Agora não, agora não é a hora. Mas... Eu quero fazer isso. E falava, não, agora não. Agora não é a hora de você fazer isso. Agora não é a hora de você viver isso. Agora é a hora de você viver aquilo. E no meio desse, desse processo de ouvir não e de às vezes ouvir sim. A gente está vivendo um tempo bom em que a gente ouve bastante sim. sabe? Tudo que a gente está colocando a mão, graças a Deus, está prosperando. E glória a Deus por isso. Só que eu me vi no meio de tantas coisas boas, externas acontecendo, eu me vi cansado. A obra que Deus tinha colocado no meu coração, no, no meu espírito para fazer, quando eu chegava a hora, o momento de eu fazer, eu estava cansado. Assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais vir para a igreja, Deus. Não aguento mais ter que colocar a câmera lá, ter que filmar, não aguento mais. Sabe? E o que Deus ele me falou... Cheguei pro, pro pastor, né? Falei, pastor, tô cansado. Tô muito cansado. E ele me falou a seguinte coisa. Ele falou assim, David... Você tem que ver se o seu cansaço é físico... Ou se o seu cansaço é espiritual... E eu olhei para ele e eu comecei a chorar, sabe? Porque em minhas, tantas coisas boas que estavam acontecendo Eu tinha esquecido da principal Do propósito Eu tinha me esquecido do que eu estava vivendo um propósito E que esse propósito ele não estava não no final Como o texto de Filipenses disse eu estava sendo e estou sendo aperfeiçoado. Esse propósito ele ainda não se cumpriu. E eu comecei a chorar e eu falei para ele assim... Pastor, diante de todas essas coisas, eu sinto falta de uma coisa. Sinto falta do Espírito Santo. Sinto falta da presença de Deus. Sabe, o que eu queria dizer para vocês... A respeito de processos. É que nesse tempo a gente está vivendo uma loucura, sabe? Abre a igreja, fecha a igreja. A gente pode cultuar a Deus aqui, já não pode mais. A gente pode sair de casa, já não pode mais. Pode trabalhar, já não pode. Diminui a carga. O salário é metade. E meia toda essa loucura, sabe? Sem muitas vozes. Falando. E no meio de tantas vozes... A gente deixa passar despercebido a voz que a gente deveria ouvir, que é do Espírito Santo. Aí vem o pastor, né? A gente conversando e tal, essa semana, e ele fala assim, David. É, você já tá sabendo quem vai trazer a palavra na quarta-feira, né? Eu falei assim, não. Aí, beleza, deixei, né? Eu falei, ah, vai que... Aí ele pega e ontem eu fui falar com ele. Falei, ó, ah, leva a palavra lá pra gente. Eu Falei, Jesus amado. E toda vez que, a gente, que eu vou ministrar, eu tiro um tempo com Deus. E vou escrevendo algumas coisas. Eu falei, ah, vou fazer isso na terça-feira de noite. Terça-feira à noite eu pego, né. É, eu tenho o meu devocional de manhã, mas à noite tá todo mundo dormindo em casa. Tá tudo, tudo tranquilo. Eu pego e faço, mas ontem me bateu um sono, um sono terrível, gente. E eu só tinha ontem à noite para fazer hoje. Eu sabia que isso é uma loucura, é uma correria. Aí eu dormi, eu dormi com uma responsabilidade enorme. E eu vivi uma experiência hoje é, muito profunda com Deus sabe pela primeira vez Deus ele me acordou pela madrugada e quando Deus ele me acordou eu, era nítido eu sabia que era Deus eu nunca acordei de madrugada assim sem ter nada para fazer e o que Deus ele falava era assim Deus escreve só escreve que eu que eu tenho falado para você ele começou a me lembrar de uma, da obra que a minha mãe tá fazendo lá na casa. Minha mãe tá reformando a casa dela. E, e na reforma a gente vê muita bagunça, né? E te tá lá. Como eu falei, nessa obra, principalmente minha mãe que tem, tem quatro filhos. Todo filho quer dar um pouquinho de palpite. Uau, acho que o bloco assim é melhor, é, a cor assim é mais fácil, esse piso é, é melhor, a porta, cada filho quer fazer de um jeito, só que assim, quem conduz a obra, quem tá fazendo a obra, e quem sabe o melhor para a obra, é a pessoa que está executando a obra, é o pedreiro que a gente contratou, e Deus ele me, ele começou a me lembrar disso. Ele começou a me falar dessa obra que está acontecendo lá em casa. Sabe, desse processo de construção, de reforma. E Deus ele me falou assim, Deus, nosso problema muitas vezes é que a gente não entende que o dono da obra sou eu. Que fui eu quem começou e sou eu quem vou terminar. É eu quem dou continuidade para a obra. E a gente quer dar palpite. A gente ouve muito palpite. A gente ouve muita pessoa que não tem nada para oferecer para gente no meio do processo. A gente ouve muitas vozes que a gente não deveria ouvir. Sabe? E também, ele me falou uma coisa bem legal... Ô Deijo, pra gente começar essa obra, o que, que a gente fez? O que, que vocês falaram pro pedreiro fazer? A gente falou pra ele quebrar tudo Tudo que não tinha de bom era pra gente quebrar Fala, pode quebrar tudo Tira a janela, tira a porta Tira... Tira o que você quiser tirar aí, pode tirar É você quem sabe Ele exatamente, desde É ele que sabe, é o pedreiro que sabe o que, que tá bom, o que, que não tá aonde está a infiltração, aonde não está. Sabe, eu comecei a viver um propósito com, com Deus, um processo com Deus, onde eu ouvi a seguinte frase, Deus ele vai começar a denunciar coisas dentro de você que precisam ser retiradas. Para você viver o propósito, para você... Entrar no jogo Algumas coisas elas precisam ser resolvidas David. Só que Muitas vezes retirar algo que Que a gente gosta né Tinha uma tábua lá Um murinho lá que eu Gostava tanto daquele murinho gente Que pra falar assim Pra tirar aquele murinho foi um sacrifício Sabe? Eu falei assim, não, pode quebrar. Eu falei que ia quebrar com o coração partido. Só que depois eu vi o espaço que se formou, sabe? A melhoria que a retirada daquele murinho fez na minha casa. E com a gente durante o processo não é diferente. Deus, Ele precisa retirar coisas dentro de nós. Deus, Ele quer retirar coisas que... Muitas vezes nos atrapalham no meio do propósito, no meio do processo. Existe uma necessidade de Deus. De retirar coisas. De retirar lixo, de retirar entulho. A obra, ela precisa ser continuada. agora a gente também... Quer... Durante o processo... Achar que... A gente sabe muita coisa, né? De acordo com as nossas experiências. E durante aquilo que Deus ele fez na minha vida... Sabe? Ele começou a fazer... Chegou um tempo que... Eu falei assim, meu, agora eu já sei Só que existiam coisas que estavam mortas dentro de mim Que não estavam mortas, que estavam vivas Estavam adormecidas só Começaram a sair para fora Começou a haver a ver crises Sabe? Que eu chegava e falava, não aguento mais Não dá mais eu chegava na, na loja. Sozinho de, de noite. Pegava minhas coisas. E toda vez, todas as vezes que eu tinha crise, eu corria para a loja. Sabe, a loja era, era meu lugar secreto. Ninguém ouvia. Ninguém ouvia o choro. Ninguém ouvia nada. E o engraçado... É que eu lembrando disso hoje, eu falei para Deus assim, nossa, que legal, né? Lá na loja eu colocava tudo para fora. Eu falava assim, Deus, eu não tô contente com isso, eu não tô feliz com isso, eu acho que isso aqui, isso aqui não, não é certo, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Isso aqui que está acontecendo não é certo, não é justo. E todas essas coisas, sabe? Eu, comecei a, eu, eu começava a descarregar um milhão de coisas em cima de Deus. E o culpado sempre. E no final de tudo, o culpado sempre era Ele. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? No final de tudo, quando eu parava de chorar, né? Vinha uma paz dentro de mim, sabe, gente? Vinha algo, uma paz assim que e eu começava a chorar mais ainda. Que aquela paz. Deus, ele sempre me dizia naquela paz assim, desde Toda vez que você sentia se sentia assim durante o processo que eu tô fazendo, você pode falar. Você pode colocar para fora. Isso é um processo de limpeza, de purificação. Eu não fico, eu não fico triste com nada do que você está falando desde. Eu não. Eu não me surpreendo com nada disso que você está falando, sabe? Às vezes a gente não fala nada, a gente guarda muita coisa, achando que que Deus ele vai se entristecer, que, a gente, que Deus ele vai se surpreender com as coisas que nós vamos colocar para fora. Que Deus ele falou assim: você veio no lugar certo, vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu tô te aliviando hoje, então pode falar para mim. Eu não tenho problema com a sua tristeza, eu não tenho problema com a sua dificuldade. Quem tem problema com isso são os homens. Eu sei a obra que eu comecei na sua vida, eu sei quando ela começou e quando ela vai terminar. Eu sei, então pode falar, Para mim você pode falar. Só que a gente acostumou a ter um Deus que, a gente, que não entende a gente. A gente se acostumou a achar que, que a gente só encontra Deus aqui na igreja e acabou. Ele em casa já era. É, a gente aprendeu assim. Só que existe um chamado de Deus ao sacerdócio. A gente cantou aqui hoje assim, eu quero conhecer Jesus. E sabe aonde a gente vai conhecer Jesus? Dificilmente a gente vai conseguir conhecer Jesus aqui na igreja. Mas se você está esperando a igreja abrir para você vir e conhecer Jesus, esquece, esse não é o lugar. Você vai conhecer Jesus quando você decidir viver o propósito dEle. Quando você decidir entrar no processo dEle. Aí que você vai conhecer Jesus. A outra canção que a gente cantou, foi, eu quebro o meu vaso. Falando a respeito de uma mulher que... Que ela tinha um perfume. E a tradição, ela dizia assim... Que esse perfume, ela, ele só poderia usar em duas ocasiões. Ou na sua morte, ou na data de casamento. Eu não sei você, mulher, que tá me ouvindo, mas... Tô prestes a casar. E misericórdia, Amanda... Todo dia ela quer falar de casamento, gente. <risos> Todo dia. Todo dia ela quer falar de casamento. Porque para mulher o casamento é importante. O casamento é algo muito importante. E quando aquela mulher ela despeja aquilo nos pés de Jesus, ela estava querendo dizer assim: O casamento e a morte não significa nada para mim sabe tudo que eu tenho hoje eu encontrei em Jesus eu perdi eu ouvi algo essa semana falando a respeito de processos que Deus ele começa a estabelecer processos em lugares humildes talvez você está muito tempo querendo ouvir a Deus e não ouve que você está falando demais está querendo falar, fazer muita obra do seu jeito, sabe? Mas nem tudo que está dando certo é porque Deus está fazendo. Nem tudo que está dando certo é porque Deus é Deus quem está dando a direção. Acabei de falar, tava tudo dando certo na minha vida esses dias atrás. E a coisa principal tinha esquecido que era Deus Mas quando você encontra Jesus, gente Você entende Que não tem a ver com Ganhar Porque o Espírito Santo O lugar de habitação do Espírito Santo É lugares humildes E somente quem perdeu tudo Sabe Que Sabe o que é vencer com Cristo. Sabe, eu vi uma mensagem essa semana que falava assim. O Espírito Santo, ele, ele ama ambientes de humildade. E ele ama ambientes de humildade. Enquanto eu não levantei as minhas mãos e falei assim, Deus, eu me rendo. Eu me rendo para aquilo que o Senhor quer fazer Eu continuei vivendo a minha vida do meu jeito Fazendo as minhas escolhas e, e vivendo por viver Mas quando eu falei assim, eu perdi Ele falou assim, você perdeu, mas eu ganhei A Bíblia fala assim Que se você morreu com Cristo Com Cristo também você ressuscitou Sabe? E hoje eu vi, hoje eu vivo uma vida nesse processo que para muitos é injusto eu estar tá vivendo. Hoje para muitos o que eu vivo é injusto e o olhar humano é injusto. Mas um dia eu resolvi Deus eu perdi. Deus, não tem mais jeito. No meio de todo o caos. Ele falava assim, eu tenho um jeito. Eu já dei um jeito. Se renda. Sabe quando a gente fala de obra, geralmente é prédio. A gente sempre se lembra de alguma coisa assim. Deus, Ele quer fazer uma obra na nossa vida. Deus, Ele está fazendo uma obra na nossa vida. É como se fosse numa casa. Nós somos a casa, a morada do Espírito Santo. Casa quer dizer lugar de habitação. Lugar de habitação do Espírito Santo. Talvez a gente não avançou ainda no processo. Porque a gente insiste... E achar que a gente no meio do processo só tem que ganhar. A gente nunca tem que perder nada. E no meio do processo que eu vivi com Deus. Estou vivendo. A maioria das vezes eu perdi. Perdi e entendendo que Ele ganhou. Sabe, eu perdi um carro no meio disso tudo. E eu perdi sabendo que não foi o policial que levou. Mas foi processo de Deus. É seu. É o vaso que você precisa, é o vaso que eu vou quebrar, Deus. muito bom a gente ouvir o sim de Deus quando Deus está falando sim para a gente só que no processo a gente não vai ouvir só sim gente no processo muitas vezes a gente vai ouvir não e o não ele vai evidenciar o que realmente está sendo gerado dentro de nós Muitas vezes os nãos de Deus vão evidenciar aquilo que está sendo construído e edificado dentro de nós, mais do que o sim que nós recebemos, porque o não revela o nosso caráter, revela o caráter que está sendo gerado dentro da gente. É processo. vai haver dias que no meio do processo isso aconteceu comigo no <risos> um programa isso aconteceu comigo vai haver dias que no meio do processo a gente vai querer ouvir a voz de Deus e sabe o que a gente vai ouvir? nada, o silêncio no meio do processo vai, ouvir dia, vai, vai haver dias que. O que nós mais vamos escutar é o silêncio. Não vai haver respostas. E Deus Ele me deu uma base bíblica para isso. Em Lucas. A Bíblia fala a respeito de dois sacerdotes. Zacarias e Isabel. A Bíblia diz assim que Zacarias e Isabel. Eles viveram. Num tempo em que os teólogos chamam de... Dos 400 anos de silêncio. Sabe, a Bíblia ela vai dizer assim. Que nos 400 anos de silêncio. Zacarias e Isabel. Eles eram irrepreensíveis no mandamento e na palavra de Deus. Sem ter nenhuma experiência com Deus. Sem nem sequer ouvir a voz de Deus isso acontece gente isso acontece nos nossos dias talvez você está na sua casa e está falando Deus está Deus em silêncio é processo, vai passar é processo só que o silêncio também caracteriza aquilo que Deus ele no meio desse processo É aquilo que Ele está gerando aqui dentro Porque o processo Ele se dá por meio da fé O que é a fé, desde A fé a gente não vê Ninguém vê a fé A fé é acreditar Que eu não ouço Eu não vejo Mas Ele está fazendo Ele está no controle Tu tava com o Zezinho, não sei se você tá assistindo, Zé. E meu, a evolução que, que ele teve, eu fiquei muito feliz de ver a casa do Zé ontem. É bem nítido, é muito externo aquilo que Deus fez na vida do Zé. Da casa de onde ele tava a casa que ele mora hoje. Eu fico feliz de ver essas coisas. Mas nem sempre o processo ele vai se evidenciar do lado de fora. Muitas vezes o processo ele vai se evidenciar aqui do lado de dentro. No silêncio. Para que um dia, tudo aquilo que Deus está soprando no seu ouvido, no secreto, Ele fale para todos. Ele te evidencie. Você compartilhe com todas as pessoas que você encontrar. Deus não é sentimental gente Ele não se move através dos nossos sentimentos Toda vez que Deus se mover a nosso favor Será para nos posicionar com o seu propósito No meio do processo Se você realmente quer viver o propósito de Deus Aquilo que Deus tem estabelecido para você Dias difíceis virão. Dias como esse que nós estamos vivendo, confusos, virão. E chorar alivia, mas não resolve. Porque Deus, Ele não é sentimental. Porque Ele se move através do propósito dEle. Porque Ele sabe o tanto que você... Aguenta andar. Tem coisa que que a gente vai lutar. A gente vai pedir para Deus não mexer no meio do propósito, do processo. Sabe? Mas são coisas necessárias que Deus precisa remover para que o propósito dele, um pouquinho do que as o pastor o Alex falou no, nos cultos passados. Para que o propósito dele seja fundamentado e estabelecido nas suas vidas. Isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida nesses últimos dias, sabe? Tem muito mais, tem muito mais histórias. Tem muita coisa que, se eu for contar, eu estar tá aqui hoje. <risos> eu estar tá ministrando essa. Curta a palavra pra vocês Faz parte do processo Faz parte do processo Teve um dia que eu achei que eu não ia estar aqui Que, tinha, que isso tinha acabado Que isso era algo que Que não era mais real E por escolha própria, minha eu Falei, não, isso aí não é pra mim mais não Esquece, Fiz tanta coisa que esquece isso aí Falar de Deus Falar de, de Jesus É bonito ver o Alex falar É bonito ver o Marcelo falar É bonito ver os meninos tocarem Mas não tem jeito gente Eu aceitei estar aqui porque faz parte do processo e existe um propósito e eu não me movo por meu sentimento um sentimento de medo me tomou antes de subir aqui de vergonha mas eu não me movo mais pelo sentimento se o propósito de Deus era pra mim estar aqui ministrando pra vocês, eu tô aqui porque viver o propósito dele vale muito mais então eu não sei o que você está passando hoje Mas Deus está no controle de tudo É processo Só quem passa por momentos assim existe, existe, Tem um texto na Bíblia Que eu sempre falei dele Mas só de falar Eu nunca sabia o verdadeiro sentido dele É Romanos, está lá em Romanos 8 Que fala assim Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Assim, nossa, legal, né? Todas as coisas. Mas a gente só fala de coisa boa. Ou de coisa ruim quando nos beneficia. Quando é para nosso benefício. Só que Deus, Ele me levou a entender esse texto. De uma forma muito profunda, gente. E eu sou prova viva de que todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As que você fez, as que você deixou de fazer. Tudo, tudo, tudo coopera. E se eu posso te dizer uma coisa hoje, se eu posso deixar um recado para você, de tudo isso que eu falei, se você puder guardar uma coisa, é, perca. Quando você entender que você precisa perder, é aí que você vai começar a entender que você perdeu, mas Ele ganhou. Ele ganhou. E se Ele ganhou, e se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Amém? Quero orar por você, que está vivendo esse processo da sua vida. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Espírito Santo, invadir a casa de todos aqueles, Pai, em nome de Jesus, que estão vivendo esse processo, Pai. Pai, em nome de Jesus, e equimeia esse processo, Pai. Os sentimentos externos, as coisas externas, Pai, não venham atrapalhar a tudo aquilo que o Senhor está fazendo dentro, Pai. E que tudo aquilo que o Senhor estiver fazendo dentro, construindo dentro, Pai, um dia venha a ser evidenciado fora, Pai. Que nós possamos entender, Pai. Que o que vale mais para nós, Senhor. É o Seu propósito, Deus. É aquilo que você estabeleceu, Pai. Que tudo vai passar, Jesus. Mas o Seu propósito é eterno, Deus. Deus, invada cada casa, Pai. Em nome de Jesus, leva a refrigério, Deus. Leva a paz. Que a paz que excede todo entendimento possa invadir os lares nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus... Que os teus filhos, eles venham se sentirem amados, Pai. Porque existe um Pai que, não, que cuida de nós em meio ao processo, Deus. Que existe um Pai que cuida de nós. E um Pai que nos ama, Deus. Que nada pode nos separar do seu amor, Jesus. Muito obrigado por essa noite, Deus. Amém, Jesus.